0: 전세계가 코로나19 바이러스로 인하여 어려움을 겪고 있습니다 힘들고 고통스러워도 조금만 참고 지나가면 일상의 삶이 회복되고 예배가 회복될 줄 알았는데 벌써 3개월이 지났습니다 우리는 그동안 만나고 싶은 사람도 만나지 않고 답답하지만 마스크를 쓰고 생활하고 많은 분들이 현장 예배가 아닌 영상으로 예배를 드렸습니다. 그런데 아직도 코로나19 바이러스 감염자는 줄어들지 않고 수도권을 중심으로 확산되고 있습니다. 그러다 이제 더 이상 버틸 수 없을 것 같다는 자영업자와 소상공인들의 단식소리가 여기저기서 들려옵니다. 시험은 물론이고 알바 자리도 구하기 힘들어 미래가 보이지 않는다는 청년들의 한숨소리도 들려옵니다 학교에 나가지도 못하고 수업도 제대로 하지 못했는데 어떻게 수능시험을 치러야 하는지 모르겠다는 학부형과 수험생들의 푸념소리도 들려옵니다 오랫동안 현장예배를 드리지 못하고 영상 예배를 드린 탓에 예배를 사모하는 영혼들의 단식 소리도 들려오고 있습니다 이렇게 모두가 한결같이 힘들게 하루하루를 버티며 살아가고 있습니다 그러므로 지금 이 시대를 살아가는 우리들에게는 위로가 필요합니다 사람의 위로도 필요하고 하나님의 위로도 필요합니다 그렇지만 더 우리에게 필요한 것은 하나님의 위로입니다 왜냐하면 하나님의 위로만이 진정한 위로가 될수 있기 때문이죠 그래서 오늘은 내 백성을 위로하라고 하는 그런 말씀으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 우리가 잘 아는 것처럼 이사야는 우시야 왕이 죽던 해에 선지자로 부름을 받아서 60여 년 동안 하나님의 말씀을 선포했습니다 이사여 선지자는 하나님을 배반하고 우상숭배에 빠진 유다 왕국이 하나님의 심판을 받아 멸망할 것임과 또 많은 백성들이 포로로 끌려가게 될 것임을 예언하였습니다 그런데 그 예언 그대로 주전 586년에 바벨론에 의해서 예루살렘이 함락되고 말았습니다 예루살렘의 성벽도 무너지고 성존도 불에 타고 이스라엘의 지도층을 비롯한 유력한 사람들이 바벨론의 포로로 끌려가게 되었습니다 그런데 이사야 선지자는 유다의 멸망만 예언한 것이 아니라 유다의 회복과 번영에 대해서도 예언을 했습니다 그래서 우리가 이 사회서를 보게 되면 크게 두 부분으로 나뉘어지는데 1장부터 39장까지는 주로 하나님의 심판과 징계에 대한 말씀을 하고 있습니다 하나님의 심판과 경고에 대한 말씀으로 가득 차 있고요 40장부터 66장까지는 유다의 회복과 번영에 대하여 말씀을 하고 있습니다 그러니까 오늘 우리가 읽은 본문 이사야 40장 1절과 2절의 말씀은 하나님께서 유다의 회복을 말씀하시면서 가장 먼저 주신 첫 번째 메시지입니다 어느 날 이사야 선지자에게 하나님의 말씀이 임했습니다 그러면 하나님께서 이사여 선자에게 주신 말씀은 무엇입니까? 너희는 이로하고 내 백성을 이로하라는 것입니다 자 우리 1절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다같이 너희의 하나님이 이르시되 너희는 이로하라 내 백성을 이로하라 그런데 이로를 선언하고 명령하시는 그 주체가 누구입니까? 그냥 하나님이 아니라 너희의 하나님이십니다. 그럼 여기서 너희는 누구를 말하죠? 바로 하나님의 택한 선민 이스라엘 백성들을 말합니다. 좀 구체적으로 말씀드리면 하나님의 징계로 바벨론의 포로로 끌려가 고통 중에 있는 유다 백성들을 말합니다. 그런데 왜 하나님은 이로를 말씀하시면서 하나님 자신을 너희의 하나님이라고 그렇게 말씀하셨을까요? 그것은 비록 너희가 범죄하여 바벨론의 포로로 끌려가 너희로서 고통스러운 나날을 보내고 있지만 그래도 너는 너는 나의 택한 성민이고 나는 여전히 너희의 하나님이시다라고 하는 그런 의미입니다 그러므로 이 말씀은 너희가 지은 죄로 인해서 지금 심판과 징계 가운데 있을지라도 나는 너희를 포기하지 않았다. 나는 너희를 여전히 사랑하고 있다라고 하는 그런 의미의 말씀입니다. 그런데 우리는 하나님으로부터 징계를 받으면 아니 그 징계의 기간이 길어지면 하나님이 나를 버리신 것으로 하나님이 나를 포기하신 것으로 하나님이 나를 사랑하지 않으신 것으로 생각을 합니다 하나님은 유다의 백성들이 거듭된 경고에도 불구하고 회개하지 않고 우상을 승비하며 범죄하였을 때에 철저하게 하나님 당신의 공의를 따라서 심판을 하셨습니다 심려는 자기의 이름을 두신 곳 하나님의 영광이 충만했던 성전까지도 불에 타게 하셨습니다 그렇지만 하나님은 택한 선미를 버리지 않으셨습니다 아니 그들을 포기하지 않으셨습니다 그래서 내 백성을 이로하라고 말씀하시면서 가장 먼저 자신을 너희의 하나님이라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다 그러면 너희 하나님께서 누구를 이로하라고 말씀하십니까? 자 1절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 너희 하나님이 이러시되 너희는 이로하라 내 백성을 이로하라 자 누구를 이로하라고 말씀합니까? 내 백성을 이로하라고 말씀합니다 그러면 여기서 내 백성은 누구를 말할까요? 언약관계에 있는 이스라엘 백성들을 말합니다 좀더 구체적으로 말하면 바벨론의 포로로 잡혀가 있는 이스라엘 백성들을 말합니다 생각해 보십시오 전쟁의 패배자로서 이방 땅에서 살아간다는 게 얼마나 고통스럽고 힘들고 괴로웠겠습니까? 여러분 하루도 아닌 이 70년 동안 포로 생활을 한다는 것이 얼마나 힘들었겠습니까? 어쩌면 하루가 천년 같은 지옥 같은 삶이었을 것입니다 이스라엘 백성들이 그 고레스의 측령을 따라서 70년의 바벨론 포로 생활을 청산하고 예루살렘으로 돌아올 때 이런 노래를 불렀지 않습니까? 10편 126편 1절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다같이요 요하께서 시원의 포로를 돌려보내실 때에 우리는 꿈꾸는 것 같았도다 바벨론의 포로 생활이 얼마나 힘이 들었으면 바벨론의 포로 생활이 얼마나 슬프고 고통스러웠으면 해방되는 날에 우리가 꿈꾸는 것 같았도다라고 그런 노래를 불렀겠습니다 그런데 하나님은 이렇게 힘들게 포로 생활을 하고 있는 이스라엘 백성들을 향하여 내 백성을 이로하라고 말씀을 하십니다. 하나님은 지금 징계를 받아서 포로생활 가운데 있는 자들을 향해서 뭐라고 말씀하십니까? 내 백성이라고 말씀하십니다. 내 백성이라고 말씀하실뿐만 아니라 더 나아가서 내 백성을 이로하라고 그렇게 말씀을 하십니다. 여기서 이로한다라고 하는 말이 굉장히 중요한데요. 여기. 이로한다는 동사는 다시 숨쉬게 한다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 그러니까 이로는 숨이 막힐 만큼 절망적인 상황 가운데 있는 사람으로 하여금 숨을 쉬게 해서 다시 소생케 해준다는 그런 의미입니다 사실 바벨론의 포로로 끌려가 있는 유다 백성들은 숨을 쉴수 없을 정도로 절망적인 상황 가운데 있었습니다. 할례를 받고 하나님과 언약을 맺은 언약의 백성들이 바벨론의 포로로 끌려갔을 때에 할례 받지 않은 할례 받지 않은 자들에게 끌려갔을 때에 아마 그들은 이런 생각을 했을 것입니다. 하나님은 우리를 버리셨다. 하나님은 더 이상 우리를 사랑하지 않는다. 하나님과 우리와의 관계는 이제 끝났다 당연히 이런 생각을 했겠죠 물론 그들이 바벨론 강가에서 예루살렘을 바라보면서 노래하고 기도했지만 그들의 마음속에는 늘 이런 생각이 자리 잡고 있었을 것입니다 그런데 하나님은 이스라엘 백성들을 향해서 뭐라고 말합니까? 내 백성이라고 말합니다 내 백성이라고 부르실 뿐만 아니라 내 백성을 위로하라고 말씀을 하십니다 분명히 그들은 하나님 앞에서 범죄하였고 그래서 하나님과 관계를 상실했습니다 그래서 지금 이렇게 민족적인 환란을 겪고 있습니다 그런데 하나님은 당신의 백성들이 징계를 받는 고통 가운데 있을지라도 오늘 하나님의 사람을 보내서 내 백성을 이로하라고 이로의 손길을 내밀고 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리가 신앙생활하면서 잊지 말아야 할 것이 하나 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님은 우리를 징계하실지라도 결코 우리를 버리지 않으신다는 사실입니다 하나님은 우리를 때리실지라도 결코 우리를 포기하지 않으신다는 사실입니다 그런데 사탄은 이렇게 말하죠 하나님은 너를 사랑하지 않아 하나님은 너에게 관심이 없어 하나님은 너를 버리셨어 정말 하나님이 너를 사랑한다면 네가 이렇게 어려움을 당하고 핍박당하는 것을 그냥 놔두겠어? 그러나 여러분 하나님은 우리를 버리신 적이 없습니다 하나님은 저와 여러분을 포기하신 적이 없습니다 우리 하나님은 당신의 자녀된 우리가 잘못된 길로 나아가면 징계하십니다 왜 우리를 포기하지 않으셨기 때문에 우리가 잘못된 길로 나아가면 하나님은 우리를 징계하십니다 하지만 우리를 향한 하나님의 본심은 징계가 아닙니다 여러분 그렇지 않습니까? 우리를 향한 하나님의 본심은 징계가 아닙니다 예미야 선자를 통해서 말씀하신 것처럼 우리를 향한 하나님의 생각은 재앙이 아니라 미래와 희망을 주는 것입니다 그리고 우리를 이로하는 것입니다 하나님은 당신의 백성들을 심판하시고 징계하셨지만 하나님의 마음은 당신의 백성들을 이로하기를 원하셨습니다 그래서 1절의 말씀을 보게 되면 이로하라고 하는 말씀이 두 번이나 반복하여 나옵니다 우리 1절의 말씀을 또한번 읽겠습니다 시작! 너희의 하나님이 이르시되 너희는 이로하라 내 백성을 이로하라 여러분 얼마나 자기 백성을 이로하기를 원하셨으면 이렇게 이로하라 이로하라고 하는 말씀을 두 번이나 반복하여 하셨겠습니까? 자, 이것을 보게 되면 우리 하나님은 요 위로의 하나님이심을 알 수가 있습니다 우리 하나님은 어떤 하나님이시라고요? 위로의 하나님이십니다 그래서 이사야 40장부터 보게 되면요 이사야 40장부터는 유다 백성들에 대한 회복과 번영에 대한 말씀이라고 그랬죠 그러니까 이사야 40장 이후로 보게 되면 이사야서에 이 위로라고 하는 단어가 15번이나 등장을 합니다. 자 대표적으로 몇 구절을 찾아보겠습니다. 이사야 51장 12절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 너희를 위로하는 자는 나곧 나이니라 이사야 66장 13절의 말씀도 읽겠습니다. 시작 어머니가 자식을 위로한 같이 내가 너희를 위로할 것인즉 너희가 예루살렘에서 1호를 받으리니 우리 하나님이 1호의 하나님이세요 그래서 자기 백성을 징계하셨지만 하나님 아버지 마음은 1호하는 것입니다 네? 여러분 고린도후서 1장을 봐도요 거기 고린도후서 1장에도 1호라는 단어가 무려 10번이나 등장을 합니다 우리 대표적으로 고린도후서 1장 3절과 4절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환란 중에서 우리를 이로와사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 이로하게 하시는 이시로다 아멘 왜 하나님이 환란 중에 있는 우리를 이로하십니까 그것은 하나님께 받은 위로로서 또 다른 환란 중에 있는 자들을 위로하도록 하시기 야함입니다 그래서 빌리그리아 목사님은 이런 말씀을 했습니다 하나님께서는 단지 우리를 위로하기 위해서 위로하시는 것이 아니라 우리로 하여금 위로자가 되도록 하기 위해서 우리를 위로하신다 성경을 보면 하나님의 위로로 가득 차있습니다 성경 곳곳에 보세요 하나님의 위로하심으로 가득 차있습니다 엘리아가 로뎀나무 그늘 아래에 기진맥진하여 누워있을 때에 하나님은요 천사를 보내요 그를 위로하셨습니다 위로를 받고 난 다음에 어떻겠습니까? 일어나 호랩산을 향하여 나아갔습니다 야곱이 형을 피하여 도망을 칠 때도 하나님은 사닥다리의 그 환상을 통해서 야곱을 이로해 주셨습니다. 2000년된 인간의 몸을 입고이 땅에 찾아오신 우리 예수님도 이로자로서의 삶을 사셨습니다. 죽은 자를 살리시고 병든 자들을 고쳐주시고 귀신들린 자들을 자유케하심으로 그들에게 진정한 이로자가 되어주셨습니다. 우리 주님은 이로자로서 이 땅에 오셨습니다. 그래서 말씀하십니다. 수고하고 무거운 짐진자들아, 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 우리 예수님만이 아니라, 우리 안에 성전을, 우리 안에 성전을 삼고 내주어 계시는 성령님 역시, 보혜사 성령님 역시 이로자로 오셨습니다. 우리가 그 성령님을 파라클레토스라고 하는데요 그 뜻이 뭐냐 그러면 이로자라는 뜻입니다 그러니까 성령님은 우리의 일을 이로하기 위해서 우리의 이로자가 되어주시기 위해서 우리 안에 지금 찾아오셨습니다 그래서 성령님은 우리가 마음이 상할 때마다 우리의 상한 마음을 어루만지시면서 우리를 이로하십니다 뿐만 아니라 우리가 기도하지 못할 때에 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 기도하심으로 우리를 이로하십니다 그러므로 우리는 순간순간 이로자로 찾아오신 그 성령님의 이로하심을 받으면서 살아야 합니다 그 성령님의 이로하심을 받으면서 영적 전쟁을 감당해야 합니다 왜 우리 성도님들이 예배 시간에 그리고 기도하는 시간에 찬양하는 시간에 하임없이 눈물을 흘립니까? 내 마음이 속상해서가 아니라 여러분 성령님의 이로하심 때문입니다 그 성령님의 이로하심 때문에 우리가 예배를 드리면서 뜨거운 눈물을 흘리는 것이죠 이렇게 우리 하나님은 이로의 하나님이십니다 옆사람과 인사하겠습니다 하나님은 이로의 하나님이십니다 오늘도 우리 하나님은 우리를 위로하기를 원하십니다 사탄은 끊임없이 우리를 정제하고 사탄은 끊임없이 우리를 참소하고 우리를 대적하고 정제하지만 하나님은 끊을 수 없는 그 사랑 끝없는 그 사랑으로 우리를 위로하십니다 오늘도 우리 하나님은 기도의 응답을 통해서 우리를 위로하시기도 하시고 하나님의 말씀을 통해서 우리를 위로하십니다 하나님은 위로의 하나님이십니다 그렇기 때문에 이제 우리는 위로하는 자로 살아야 되는데 내 백성을 위로하라고 말씀하신 하나님의 위로는 무엇일까요? 2절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 그 노역의 때가 끝났고 그 지약이 사함을 받았느니라 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할지니라 자 여러분 이 말씀이 굉장히 중요한데요 하나님께서는 어떻게 하나님의 징격 가운데 있는 포로생활 가운데 있는 자기 백성을 이루어셨느냐는 것입니다 하나님이 어떻게 자기 백성을 이루어셨습니까? 여러분 이 말씀을 보게 되면 하나님은 크게 세 가지로 이루어십니다 첫째는 노역의 때가 끝났다라고 하는 것입니다. 70년 동안 그들이 바벨론에서 지금 노예로서의 삶을 살고 있는데 이제는 그 노역의 때가 끝이 났다는 것입니다. 두 번째입니다. 두 번째는요. 제, 제약이 사함을 받았다는 것입니다. 그죄약이 사함을 받았다는 것이에요. 세 번째로는요. 그 죄의 값을 다 치루었다는 것입니다. 여호와의 손에서 벌을 배나 받았다는 말은 그들의 죄값이 완전하게 치루어졌음을 말합니다 그들은 바벨론에서 70년 동안의 노역생활을 통하여 죄값을 치루었습니다 그러므로 이제 너희들은 그 모든 죄로부터 자유함을 얻었다 이것이 하나님께서 그들에게 말씀하신 1호의 내용이었습니다 이스라엘 백성들이요 바벨론에서 70년 노예 생활을 통해서 그 70년의 노역 생활을 통해서 그들의 노역의 때가 끝났고 그리고 제값이 지불되어졌습니다 그래서 성경은 말씀합니다 하나님 이사의 선자를 통해서 그들이 제삼을 받았다라고 말하지 않습니까? 노역의 때가 끝났다 제삼을 받았다 제값을 치루었다 이렇게 말씀하지 않았습니까? 그러면 그 사건은 오늘 우리에게 어떤 의미일까요? 이스라엘 백성들이 죄를 지었고 그 죄로 인해서 바벨론에서 어때요? 70년의 노역 생활을 했고 그리고 마침내 그죄 사함을 받았고 그 죄값을 완벽하게 치루어졌다고 말씀하셨는데 오늘 그 사건이 우리에게는 어떤 의미일까요? 그것은 저와 여러분이 예수를 믿음으로 말미암아 모든 죄를 사함받는 것입니다. 그 죄로부터 자유함을 얻는 것입니다. 36년 동안 일본의 압제 가운데 살던 우리 민족이 1945년 8월 15일 일본의 압제로부터 해방이 되었습니다. 그때 우리 민족은 목이 터져라고 태극기를 흔들며 대한독립 만세를 외쳤습니다. 일본의 압제로부터 해방되는 그날이 우리 민족에게 가장 큰 기쁨과 위로의 날이 되었듯이 예수를 믿음으로 제함을 받고 그 죄로부터 해방된 그날이 우리에게는 가장 큰 기쁨과 위로의 날이 된다는 사실입니다 그렇습니다 이 땅을 살아가는 우리들에게 있어서 최고의 위로는 우리의 모든 죄를 사함받는 것입니다 이 세상에서 가장 큰 1호가 뭔지 아십니까? 이 세상을 살아가면서 우리가 경험할 수 있는 최고의 1호가 무엇인지 아십니까? 그것은 내가 예수를 믿고 예수를 믿음으로 말미암아 모든 죄를 사함받는 것입니다. 그 죄로부터 자유함을 얻는 것입니다. 여러분 이보다 더큰 1호가 세상에 있을까요? 세상에 이보다 더큰 1호가 있을까요? 없습니다. 그렇다면 우리는 예수를 믿음으로 제삼을 받은 우리는 이미 하나님의 최고의 위로를 경험한 사람들입니다 동의하시면 남해합시다 우리는 이미 예수를 믿음으로 최고의 하나님의 위로를 경험한 사람들입니다 여러분 그렇지 않습니까? 아무리 60억을 호가하는 아파트를 가지고 있으면 뭐합니까? 아무리 높은 권력을 가지고 큰 소리를 치고 살면 뭐합니까? 아직도 죄의 종이 되어 살고 죄책감을 가지고 살아가고 있다면 그 많은 돈과 권력이 무슨 의미가 있겠습니까? 하나님이 주시는 최고의 위로는 내가 예수를 믿음으로 제삼을 받는 것입니다 하나님이 주시는 최고의 위로는 내가 설령 넘어졌을지라도 죄를 고백함으로 제사함을 받는 것입니다 아멘. 사랑하는 성도 여러분 우리는 예수를 믿음으로 이미 가장 큰 하나님의 위로를 경험한 사람들입니다 아멘. 하지만 우리는 예수 그리스도로 말미암마 우리에게 주신 그 하나님의 위로를 온전히 누리지 못하며 살 때가 참 많이 있습니다 하나님의 위로가 부족해서가 아니라 우리 연약함 때문에 우리 안에는 그 재성 때문에 하나님께서 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 주신 그 위로를 온전히 누리지 못하며 살아갈 때가 많이 있습니다 예를 들면 예기치 않은 질병과 사고로 인하여 고통을 당할 때 하나님의 위로를 누리지 못하고 힘들어합니다 슬퍼합니다 지금처럼 코로나19 바이러스가 이 길어지면서 우리가 경제적인 너무나 어려움을 당할 때 하나님이 주신 이로를 누리지 못할 때가 있습니다 내가 믿고 신뢰하고 사랑했던 사람의 입에서 나오는 그 말로 인해서 엄청난 상처를 받았을 때 누군가의 그 배신을 통해서 우리가 그 아픔과 상처를 받았을 때 하나님이 주시는 이로를 누리지 못할 때가 있습니다 그러나 우리에게는 완전한 하나님의 이로와심이 기다리고 있습니다. 아멘. 여러분 그날이 언제일까요? 내가 다시 오실 주님을 만나는 날입니다. 내용은 육체의 장막을 벗고 영광스러운 하나님의 나라에 들어가서 아멘. 내가 사모할 내가 사모했던 그 주님을 만나는 그 날입니다. 그래서 성경은 요한계시록 21장 3절과 4절에 보게 되면 내 영혼이 죽어 천국에 들어가는 그날 주님께서 가장 먼저 내 눈물을 닦아주신다라고 기록하고 있습니다 함께 읽겠습니다 다 같이요 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 신랑 되신 주님께서 우리가 그토록 사모하는 주님께서 가장 먼저 해주시는 일은 우리의 모든 눈물을 닦아주신다는 것입니다 어떤 눈물입니까? 피 눈물입니까? 어떤 눈물이죠? 모든 눈물입니다 여러분 모든 눈물이에요 이 모든 눈물 속에 우리가 이 땅에 살면서 흘렸던 모든 눈물이 다 들어가 있습니다 안타까움의 눈물, 한숨지으며 흘렸던 눈물 좌절의 눈물, 패배의 눈물 남모르게 백인짓을 적시며 흘렸던 그 눈물 배신감에 운전하면서 흘렸던 눈물 설거지를 하다 말고 흘렸던 아픔의 눈물 고통의 눈물 그런데 주님께서 이 모든 눈물을 닦아주십니다 그러므로 이 땅에서 사람들로부터 위로를 받지 못한다고 할지라도 여러분 낙심하지 마십시오 우리에게는 우리의 모든 눈물을 한순간에 날려버릴 완전한 하나님의 위로하심이 기다리고 있습니다 저와 여러분은 예수를 믿음으로 이미 하나님의 위로를 받은 자들입니다 동의하시면 아멘하십시오 뿐만 아니라 내 안에 계신 보혜사 성령님을 통해서 우리는 날마다 날마다 순간순간 성령님의 이로하심을 경험하며 살고 있습니다 그리고 내 영혼이 이 세상을 떠나서 주님을 만나게 되는 그날 나의 모든 슬픔을 한순간에 날려버릴 주님의 그 완전한 이로를 소망하고 있습니다 그렇다면 이 땅을 사는 동안에도 이 땅을 사는 이 동안에도 우리도 다른 사람들을 위로하며 살아야 되지 않겠습니까? 우리가 예수를 믿음으로 제삼을 받음으로 이 놀라운 은혜를 위로를 경험했고 또 성령님의 위로하심을 경험하고 있고 또 우리가 죽어서 정말 완전하신 그 주님의 위로를 받게 되는데 이런 놀라운 위로를 받고 받았고 고받 받고 있고 받게 될 것이라면 우리가 이 땅을 살아가는 여간에도 여러분 누군가를 위로하는 자로 살아야 되지 않겠습니까? 그러면 우리가 위로자로서의 삶을 살되 어떻게 위로하며 살아야 할까요? 여러분 어떻게 위로를 해야 되죠? 어, 여러분 어떤 경우는 위로하러 갔다가 위로가 아니라 상처를 주고 오는 경우도 많거든요 자 본문 2절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그것에게 외치라 여기서 말하는 예루살렘은요 하나의 지역을 말하는 것이 아니라 바벨론의 포로로 끌려가 고통 가운데 살고 있는 언약의 백성들을 지칭하는 말입니다 그런데 예루살렘에 어떻게 이로의 말을 하라고 합니까? 어떻게 이로의 말을 하라고 그래요? 마음에 다도록입니다 빈말로 위로하지 말라는 것입니다. 빈말로 위로하지 말고 상대방이 마음에 와닿을수 있는 그런 위로를 하라는 것이에요. 여러분 왜 그럴까요? 머리에서 나온 말은요. 머리까지만 터치합니다. 그런데 마음에서 나온 말은요. 그 마음까지 터치하죠. 여러분 우리가 사람들을 만나서 대화를 나누다 보게 되면 이분의 말이 굉장히 논리가 없는 것 같은데도 내 마음을 뜨겁게 해주고 내 마음에 와닿는 말이 있어요 여러분 그러지 않아요? 근데 어떤 말은요? 굉장히 논리도 있고 어때요? 정말 정리도 잘 되어 있는 것 같은데 그 말이 별로 마음에 와닿지 않아요 내 마음을 터치하지 않아요 하나의 정보와 지식을 전달해 주는 것 뿐이에요 그러므로 우리도 이로를 하되 눈과를 이로하되 머리가 아닌 마음에 와닿도록 해야 한다는 것입니다 그런데 여러분 그렇게 쉽지 않습니다 예? 쉽지 않아요 머리로 하지 않고 마음으로 한다는 게 쉽지 않아요 그래서 가장 긴 여행이 뭐라고 그래요? 머리에서 가슴으로라고 그러잖아요 그래서 김수환 추경도 기 이런 말을 했더라고요 사랑이 머리에서 가슴으로 내려오는데 70년이 걸렸다 그런 말을 했어요 네. 그러면 누가 마음에 와닿는 일로를할수 있을까요? 여러분 누가 마음에 와닿는 일로를할수 있을까요? 그것은 하나님의 일로를 경험한 사람입니다 하나님의 일로를 경험한 사람 매일매일 성령님을 통해서 하나님의 일로를 경험하며 사는 자가 마음에 와닿는 일로를할 수가 있는 것입니다 이 세상에 위로를 필요로 하지 않은 사람은 아무도 없습니다 왜냐하면 자신도 모르게 수많은 아픔과 상처를 주고받고 살아가기 때문이죠 나는 저 사람 때문에 상처를 받았다고 말하지만 여러분 꼭 그런 것만 아니에요 나도 누군가에게 상처를 주는 경우도 있고 그도 나에게 또 상처를 받고 주고받는 것이죠 그런데 우리가 사는 이 세상에는 이로자가 많지 않습니다 전도서 4장 1절의 말씀처럼 그들에게 이로자가 없도다 라고 했는데 이 세상엔 학대받는 자는 많지만 이로자는 별로 없습니다 이 세상에는요 정제하는 자, 공격하고 대적하는 자는 많지만 1호자는 심히 적습니다 이 세상에 1호를 필요로 하지 않는 사람이 있을까요? 아무도 없습니다 여러분 부모님에게도 1호가 필요합니다 자녀들에게도 1호가 필요해요 아내에게도 1호가 필요하고 남편에게도 1호가 필요합니다 많은 분들은 아내에게만 이로가 필요하다고 말하지만 아닙니다. 힘들게 가정을 책임지며 살아가는 남편에게도 따뜻한 이로가 필요합니다. 환자에게도 이로가 필요하지만 사실 그 환자를 치료하고 돌보는 의사와 간호사에게도 이로가 필요합니다. 오늘 이 말씀을 듣는 성도들에게도 이로가 필요하지만 이로의 메시지를 전하는 목사에게도 이호가 필요한 것입니다 목사에게는 뜨거운 눈물을 흘리며 거룩한 두 손을 들고 하나님을 찬양하는 모습이 성도의 모습이 이호가될 때가 있고요 설교 시간에 집중하고 아멘이라는 말 한마디에도 목사는 힘이 되고 이호가될 때가 있습니다 여러분 이호는 거창한 것이 아닙니다 때로는 함께 있어주는 것만으로도 이호가될 때가 있은, 있습니다 때론 귀를 기울여 들어주는 것만으로도 위로가 될 때가 있습니다 함께 눈물을 흘려주는 것만으로도 위로가 될수 있습니다 아니, 그분의 손을 붙잡고 그분의 기도의 제목을 가지고 함께 기도해 주는 것만으로도 위로가 될 때가 참 많이 있습니다 저는 우리 오륜의 모든 지체들이 하나님의 일로를 경험한 자들로서 또 다른 사람을 일로하는 자로서의 삶을 살아갈 수 있기를 소망합니다. 네. 모든 것을 주께 하듯 하는 삶의 한 부분이 뭔지 아십니까? 그것은 바로 내가 일로자로서의 삶을 사는 것입니다. 네. 오늘 우리 성도님들 중에 숨이 막힐 듯한 그런 절망적인 상한 가운데 있는 분이 계십니까? 주님은 오늘 당신을 이루어 하기를 원하십니다 아니 하나님의 징계를 받아 고난 중에 있는 분이 계십니까? 그 고난 중에 있는 당신을 하나님은 이루어 하기를 원하십니다 오늘 우리 중에 인간관계의 갈등 때문에 너무너무 힘들어하는 분이 계십니까? 믿지 않은 가정에서 영적전쟁을 치열하게 치르고 있는 분이 계십니까? 질병의 고통, 경제적인 그 어려움 때문에 숨을 쉴수 없을 정도의 고통 가운데 있는 분이 계십니까? 자녀의 문제로 인하여 눈물샘이 마를 만큼 눈물을 흘리고 있는 분이 계십니까? 오늘, 1호의 하나님이 여러분을 일로하기를 원하십니다. 주님의 일로를 경험하면, 주님의 일로하심을 경험하면, 우리도 엘리야처럼 다시 일어나 걸을 수 있습니다. 야곱처럼 다시 일어나 걸을 수 있습니다. 오늘 일로의 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 일로하십니다. 그 하나님의 위로를 경험한 하나님의 사람으로서 내주변의 누군가의 연약한 지체들을 숨이 막힐 것만 같은 절망적인 고통 가운데 있는 그 사람을 위로하며 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 힘들고 지쳐 낭만하고 넘어져 일어날 림 전혀 없을 때에 조용히 다가와 손잡아 주시며 내게 말씀하시니 너는 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았다 찬양하겠습니다
1: 힘들고 지쳐,
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 오늘 하나님께서 이사야 선자를 통해서 말씀하십니다 너희는 이로하라 내 백성을 이로하라고 말씀하십니다 이내 네 백성이 누굽니까? 하나님의 징계를 받아 고통 중에 있는 자들을 말합니다 그럼에도 불구하고 하나님은 너희의 하나님이라고 말씀하시고 내 백성을 이루하라고 말씀하십니다 성도 여러분 하나님은 우리를 징계하십니다 그렇지만 하나님은 우리를 포기하지 않습니다 여전히 하나님은 우리를 사랑하십니다 하나님의 본심은 징계가 아니라 하나님의 본심은 이루입니다 아니면 1호의 하나님이십니다 오늘 그 1호의 하나님이 우리에게 말씀하십니다 내 백성을 1호하라 가장 최고의 1호가 뭘까요? 이 세상을 살아가면서 우리가 하나님께로부터 받는 가장 최고의 1호가 뭘까요? 그 1호는 내가 예수를 믿음으로 말미암아 제 삶을 받고 자유함을 얻었다는 것입니다 이것보다 더큰 위로가 어디 있겠습니까? 성령님은 지금 우리 안에 위로자로 오셔서 순간순간 우리를 위로하십니다 그렇지만 우리는 그 하나님의 위로를 온전히 누리지 못할 때가 참 많아요 왜? 우리 연약함 때문에 그래서 힘들고 고통스러운 순간을 만나면 하나님의 위로를 누리지 못할 때가 너무 많아요 이 땅을 살아가면서 사람으로부터 위로를 받지 못한다 할지라도 낙심하지 마십시오 우리의 모든 슬픔을 한순간에 날려버릴 완전하신 하나님의 위로하심이 기다리고 있습니다 그 주님이 우리의 모든 눈물을 닦아주실 것입니다 이제 우리가 해야 할 일이 있습니다 하나님으로부터 그렇게 완전한 위로하심을 경험했고 성령님의 위로하심을 받고 있다면 이제 우리도 마음에 닿도록 누군가를 위로해야 된다는 것입니다 하나님이 나를 위로하시는 것은 내가 받는 그 하나님의 위로를 가지고 내 지체들 가운데 내 자녀들을 위로하고 나의 부모를 위로하고 내 주변에 힘들어하는 누군가를 위로하도록 하기 위해서 하나님이 우리를 화해고 그 하나님의 위로를 경험하게 하셨다는 사실 이 오늘은 우리가 마스크를 쓰고 있기 때문에 간절히 부르지도 기도하지 않고 우리가 조용하게 기도하겠지만 하나님, 하나님의 위로를 경험하게 해달라고 머리가 아닌 가슴으로 하나님의 위로를 경험하게 해달라고 기도하시고 내가 그 하나님의 위로를 가지고 누군가를 위로하는 자로 살아갈 수 있게 해달라고 여러분, 기도할 수 있기를 바랍니다 기도하십시다 아버지 하나님 감사합니다 하나님은 1호의 하나님이십니다 그 1호의 하나님이 이사야 선자를 통해서 말씀하셨습니다 내 백성을 1호하라 주님 오늘 종에게도 주신 말씀인 줄로 믿습니다 내가 너에게 맡겨준 양떼들을 1호하라 주님 정말 하나님의 1호가 필요한 때를 살아가고 있습니다 코로나19 바이러스로 인해서 경제적인 어려움 가운데 있습니다 꿈이 막힐 정도의 기가 막힌 인생의 고통과 괴로움 속에서 힘겹게 하루를 살아가고 있는 지체들이 있습니다 주님, 성녀님께서 오늘 이로하여 주십시오 그 마음을 만져주시고 말씀해 주시고 기도의 응답을 통해서 하나님의 이로를 경험하게 하여 주시고 이 땅을 살아가면서 내가 누릴 수 있는 최고의 1호가 예수를 믿고 제 삶을 받는 것임을 깨닫게 도와주시고 사람으로부터 1로를 받지 못할지라도 내가 주님을 만나는 그날 주님께서 내 모든 눈물을 닦아주시로 나의 모든 슬픔을 내가 가지고 있던 모든 아픔을 한순간에 날려버릴 수 있는 그 완전한 주님의 1로와심이 기다리고 있다는 것을 기다리게 도와주시고 믿게 도와주셨소 이제 우리도 이 땅을 살아가는 동안에 하나님이 내게 주신 그일로를 가지고 누군가를 위로하는 자들로 살아가게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심성령님의 감동, 감화, 교통 위로하시 하나님의 일로를 깊이 경험한 자로서 하나님의 위로를 가지고 누군가를 위로하는 자로 살아가기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록
1: 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.